0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces, no solamente tu vida financiera cambia, tu vida entera se vuelve mejor. Hoy estoy para servirte, dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, quieres conversarlo, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, estás listo para el ya no más Márcame, el primer número es directo 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. A mí me vas a encontrar por todas las redes sociales. Búscame, lo que estoy poniendo ahí va a encender esa chispa financiera en tu vida y va a evitar que te estafen. Y hablando de eso. Andrés, invertí en una IUL. Hice bien. Me estafaron. Hablemos de esto. Las IUL no son una inversión. Entiendo que te la vendieron como una inversión, pero no lo es. Entonces, ¿qué son, Andrés? Una pérdida. Y yo le llamaría hasta estafa porque todas las personas con uno de estos productos han perdido dinero. Eso lo convierte en una Estafa financiera. Miren, en casi 25 años, no he visto, no he contactado un solo cliente que le vendieron un seguro de vida y acabó con más de lo que le metió. Y así es como, así es como lo venden. No importa las personas si tienen dos años, 5 años, 15 años con estos seguros todos han perdido dinero. Tengo casi 12, 13 años al aire con este show y no he platicado con una sola persona que le fue bien. Y he preguntado a otros asesores que tienen décadas en la industria y me confirman lo mismo. Andrés, no he, me, no he visto un solo cliente, olvídate que haya ganado, que recupere su dinero. Dice, no existe. La ilustración con lo que venden este producto, que es una hoja que te muestra con números interesantes para el futuro, es mentira. Y la razón por la cual hay tantas personas que venden este producto del IUL es porque a costa de ustedes, y lo que tú ganas y tu dinero, ellos ganan mucha comisión. Se hacen pasar por asesores financieros, pero no lo son no tienen licencias para vender inversiones, son agentes de seguros. Lo venden como si fuera una inversión porque y más con este producto, porque este producto indexado, donde el cash value está indexado, lo pueden indexar a algo como el S&P 500, pero ellos no venden inversiones. Prometen como si fuera una inversión, te dicen que es mejor con una inversión, te dicen que es mejor que, un, un, que una cuenta de 401k. Imagínate, Las compañías que venden esos productos entrenan a los vendedores, a los agentes, a venderlo con esta ilustración que muestra dinero acumulado, pero no sucede eso. Y me da coraje porque le venden a la gente con una promesa falsa. A los que tienen 10 años escuchando este show, ¿Cuándo han escuchado una sola llamada? Los que tengan 10 años, 5 años, 8 años, 7 años, 12 años escuchando este show, ¿cuándo han escuchado una sola llamada de que alguien tiene dinero en un seguro de vida? De todas las llamadas. No hay una sola persona. Por el contrario, han escuchado de personas que tienen hasta cerca de un millón de dólares, muy cerquita de un millón, con las cuentas de retiro, las cuentas de inversión aunque sean cuentas debajo. La gente junta más dinero debajo del colchón que en estos productos. Y sin duda la gente que tiene propiedades. No funciona este producto porque la mayoría de lo que tú estás pagando por el seguro, no estás invirtiendo, estás comprando un seguro, también te engañaron con eso. La mayoría de lo que pagas se va al costo del seguro. Se va a, a, a cobros, a comisiones y a cargos de todo tipo y se comen el resto del dinero ¿Qué es lo que entra en el famoso cash value? Quiero hablar con los agentes en particular para que me escuchen. Quiero preguntarles si no te da remordimiento venderle esto a tus clientes, a tus conocidos. ¿No te da vergüenza saber que para que tú ganes este dinero, ellos lo tienen que perder? Te quiero retar a que busques no entre tus clientes, porque tienes muy pocos clientes o que tengas cinco años, siendo en toda tu oficina o agencia. Quiero que busques un solo cliente con uno de estos productos, no que haya ganado, porque no hay ni uno que haya ganado, que haya recuperado su dinero. Y te vas a dar cuenta que no existe. Te vas a dar cuenta que lo que te entrenaron a decir y lo que continúas diciendo, si ya lo sabías, es una mentira deja de engañar a la gente no se vale que ellos trabajen por su dinero y tú se los quitas vendiéndole este producto mentiroso te estás aprovechando de la gente que quiere ahorrar que quiere invertir y les vendes esta basura es una mentira esto de las IULs. mira, si tú necesitas un seguro de vida si tú lo que quieres es proteger a tu familia, que es algo importante, compra un seguro de vida a término. El costo de un seguro de vida a término es una quinta parte de lo que vale esta cosa, el IUL. Es una décima parte de lo que vale el IUL. Y la diferencia que te vas a ahorrar, que es gigantesca, ponlo en una verdadera cuenta de inversión. Y no vas a perder dinero. Como toda la gente que compra un IUL. Para las personas que tienen un seguro de estos, que compraron un IUL, confírmalo por ti mismo. Simplemente calcula lo que has enviado y calcula el valor que tienes en cash value, valor en efectivo. Y espero que no hayas pagado mucho por la comida que traes en el estómago, porque te vas a vomitar del coraje. Espero no hayas pagado mucho. Te va a dar mucho coraje. Si tienes muy poquito tiempo, no solamente pagaste 10 veces por el seguro, lo que está de cash value se lo van a quedar. Por los primeros 2, 3, 4, 5 años, se quedan con todo. Después de eso, lo que pagas es mucho mayor. Vas a recibir una fracción de lo que te presentaron como una inversión. Y sabes qué? Porque y, y te salen con una excusa que después de mucho tiempo, después de 10 años y después de... Aquí, aquí la gente ha llamado con estos productos que tienen 10 años, 15 años, 17 años y más de 20 años. Si a los 20 años te regresaran lo que tú pagaste por el seguro, sigue siendo una mala inversión. Porque ese dinero, una verdadera inversión, fuera 5, 6, 7 veces más. Entonces recuperar tu dinero que nadie recupera el dinero con IUL, no lo hace una buena inversión. Así que lo siento mucho, pero si te topaste con un, una de estas personas que los venden ahí en el TikTok, porque los videos desaparecen y así no quedan grabados las mentiras que están diciendo, por eso tantos de ellos están en el TikTok, pero si tú caíste y si compraste una de estas cosas, un IUL, revisa lo que has pagado. Yo te diría, cancela la cosa esta desastre de esto y deja de perder dinero. Si encuentras que tienes un agujero en el pantalón, dejas de echar dinero en ese bolsa del pantalón. Eso es lo que es una IOL. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Continuamos. Oye, quiero hacerte saber que si eres una persona que anda en búsqueda de alguien que te ayude con tus finanzas, digamos que dice es Andrés, estoy, quiero, quiero que dé un giro mi vida, pero estoy como estancado, como que te escucho, no sé por dónde empezar, como que empiezo, pero como que no avanzo. Hay personas que, que simplemente necesitan esa, que alguien camine con ellos. Antes le llamamos a estas personas un consejero financiero, te daba consejería. Analizaba tu situación, entendía tu situación, conoce bien de finanzas. Típicamente es alguien que también ha pasado, por eso ha cambiado su vida financiera. Entonces, y te, da, y te, y te dice qué hacer. Eh, en los últimos años se puso más de moda la palabra coaching, ya casi no se usa el término de consejería, se usa el término de coaching. Entonces, quiero decirte que tenemos un servicio, tengo un servicio que se llama coaching, coaching de finanzas. Para las personas que dicen, Andrés, necesito platicar con alguien, necesito que alguien me muestre, necesito que alguien me diga exactamente qué hacer. Andrés, eh, te escucho, es más, tengo el libro, he leído parte del libro, ni me lo he leído todo, pero, pero no lo puedo llevar a cabo. Necesito que alguien que me diga exactamente qué hacer con mis finanzas. Ese es el coaching. Hay gente que, que están escuchando esto y ya pasó un año y no han pagado deuda. No han juntado 20 mil dólares, 10 mil dólares. Eso es estar estancado. Tú y tu esposa, tú y tu esposo no se logran poner de acuerdo. Les falta alguien que identifique dónde está el punto y que les diga aquí está y lo vamos a usar de esta manera. Y esa persona camina contigo por un par de meses en este coaching financiero para desatorarte, para llevarte al siguiente nivel. Si tú buscas este tipo de servicios, si te interesa este tipo de servicio ve a mi página andresgutierrez.com y hay un botón que dice coaching financiero, que es el mismo botón que te llega al coaching de negocios. Lo mismo aplica para los negocios. A veces en los negocios uno, uno realmente conoce su oficio, arrancas, te independizas, pero no conoces de negocios. O sea, sabes, cotizas, hace el sabes hacer el trabajo, pero eso no tiene, eso no es lo mismo que tener un negocio que está funcionando, que está dando ganancias. Lo mismo puedes tener acceso a un coach, a una persona, a un consejero de negocios que conoce los negocios, que se dedica, que pasa todo el tiempo en este mundo de los negocios. Así que ahí das con este servicio también en andresgutierrez.com. Toma ventaja, aprovecha esto si está la cosa estancada y para ti. Vamos a las llamadas desde Queens, New York. Hello Raquel, qué bueno que llamas, bienvenida. Eh,
1: buenas Andrés, ¿cómo estás?
0: Hoy aquí más feliz que Don Ramón cuando se quedaba sin trabajo. <risa>
1: No, pues así quisiera estar yo.
0: Qué bueno que llama Raquel. ¿Qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Um, bueno, mira, uh, yo estoy, bueno, tengo un poco tiempo de escucharte, uh -huh. eh, pero mi llamada es por uh, eh, una. Eh, mi hermana va a comprar una casa, so, entonces um, ella, bueno, ella no te escucha. Ya ahorita le dije que te empieces a escuchar, pero me dijo. Que, que si no podía, como ella está escuchando, o so quisiera que um, me dirigieras cómo es que eh, es el primer paso para la compra de la casa. Todos los consejos que tú das, ella ya está como ahí, o sea, ella okay. tiene un fondo de emergencia, ella okay. uh, o sea, ha sido ahorrativa okay. siempre. Sí. Entonces, ah. eh, yo ella me comentó que va a ir con una, unos, dos personas que le van a ayudar um, como a... a, a a aplicar para el banco, pero a mí me sonó un poco raro. So yo dije, déjame le llamo a Andrés y le pregunto como, ¿cuál es el primer paso?
0: Ok. Entonces, el, el, el primer paso, yo diría, es estar financieramente estable. La casa se puede poner bien complicado Ajá, los es. pagos de la casa cuando no estás estable. Entonces, estable significa estar sin deudas, tener un fondo de emergencia, tener control de tu dinero, estar bien. Y lo dice, ok, ya estoy estable, sí. ahora ah, sí. Hasta
1: ahí creo que
0: ya okay. está. Ok. Ahora dice ahora viene el momento de quiero comprar casa, esa es mi meta, queremos lograr esto. Entonces, tenemos una idea de cuánto va a costar la casa, ¿verdad? Si la casa va a costar, un ejemplo, 300 mil dólares, 200 mil dólares, 400 mil dólares, 600 mil dólares. Entonces, uh -huh. si, si no tienes documentos, podrías comprar una casa con un enganche tan bajo. Eh, con, si tienes documentos, tan bajo como el 3.5%. Aunque a mí me gusta más con el 5. Es un mejor préstamo, el convencional, con 5%. No voy a entrar mucho en detalle. Si no tienes documentos... Okay. Es, eh, es probable que vaya a necesitar un 15% de enganche. Hay unos hay unos unos, eh, eh, unos planes de hipoteca que pueden ser menos 10%. Eh, hay otros que 20 nos han pedido más, 25. Pero hoy en día consigues con el 15%. O sea, si no hay documentos y si la casa cuesta 300, habría que juntar 45 mil. Y, no y no es necesario este ir y empezar trámites si nada más tiene su fondo de emergencia. Entonces, el siguiente paso para estabilizarte, Raquel, es juntar el, el enganche uh -huh. y los costos de cierre. Uh -huh. Los costos de cierre son entre 5 y 10 mil dólares. Entonces, si dice Andrés, también tiene el, el, el enganche y los costos de cierre. Entonces, sí, el siguiente paso ya es ir y hablar con alguien que, que tramita hipotecas. Ahora sí, estás listo para aplicar para la hipoteca oh. y esto también asume que tienes ingresos declarados. Si los ingresos los ganas en efectivo, por ejemplo, te pongo el ejemplo de una dama que limpia casas y muchos de sus clientes le pagan en efectivo y no lo, no lo mete a la cuenta de banco, no lo declara con, su, con sus impuestos. Entonces, tal vez, tramita, tal vez gana 6 mil dólares mensuales, pero su declaración de impuestos muestra que gana 22 mil. Si, si gana 22 mil, no califica con ese ingreso para pagar una hipoteca de 300 mil. Si ganara 60 mil, si ganara eso con un enganche, sí califica. Entonces, entonces, eh, eh, lo requisito, el requisito más importante, Raquel, es el ingreso que ganas uh -huh. en la declaración de impuestos para tu amiga, el ingreso.
1: Ok, ok, mi, mi hermana. Tu hermana. Okay. Um, sí, ella ya tiene todo eso. So, ella quiere más o menos comprar una casa de 300, pero ella ya tiene um, uh, para el enganche, para el costo de cierre, okay. todo eso ya, 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 ya está. Incluso tiene dinero en, en el banco, en el CD. Que yo le dije que lo saque de ahí por, por los recomendados que a veces sí. he escuchado tu, tu sí. radio. Sí. que lo saque de ahí. Pero el, el, lo que me refiero es el primer paso es como dónde empezar. O so, ir al banco, sí. a aplicar o sí. ir con un real estate. No, es no, un, no con el real, no, estate, real estate, porque el real
0: estate, si empieza a ver casas para cuando, para cuando tenga el préstamo aprobado, tal vez la casa ya se vendió. Entonces lo ideal es esto, es okay. ahora donde está ella, con lo que me platicas, es que tenga su hipoteca. Aprobada, básicamente le llaman preaprobado, no precalificado. Precalificado es cuando califico? das información, eso sucede con la gente que presta el dinero para comprar casas, que es en el banco, en la okay. credit union, ¿verdad? con los, con los, con las la gente que, que a eso se dedican, a, a, a llenar las aplicaciones, ir con el banco y decir aquí está una, un buen candidato que tiene la capacidad de pagar. Que eso es lo que el banco quiere, que tenga la capacidad de pagar y okay. se lo demuestras con tus ingresos, con tus ahorros, con tu enganche. Y también el historial el, 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 el crediticio. Si tiene ella algún pago de deuda que está haciendo a tiempo, este, entonces trae crédito, ¿verdad? trae sí. Y el crédito nada más es la prueba sí, al ya, banco ya que hace pagos a tiempo. Eso, eso es lo que el, el banco lo que no quiere es quitarte sí. la casa. El banco quiere que te presta solamente si tienes la capacidad de pagar. Entonces, ahora es ir. Okay, uh, okay. En mi página yo tengo eh, unos profesionales recomendados de hipoteca. Puedes, ser, puedes ir ahí. Okay. Este. El, okay. es el, te van a dar el interés del mercado, no, no le infren el interés, los costos de cierre son muy justos. Este, entonces, ahí hay una opción muy buena porque sé que este, ese es el caso cuando comparamos intereses, no hay nada de abuso por ningún lado okay. y, y esto es, un, es un, un, una industria ahora regulada, altamente regulada, pero sigue sucediendo donde... A veces le cobran de más a las personas por el mismo producto. Pero si ella dice, André, yo quiero a alguien con local o lo que sea, puede ir ahí a un banco local, una hipoteca, una, uh -huh. una credit union y básicamente entrar con la situación financiera en la que está tu hermana, Raquel. Ella puede entrar y le, y, 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 y este o, o, o con el personal recomendado, le van a dar la hipoteca. Está en una situación fuerte financiera. Ok, es exactamente entonces, lo que no es... okay
1: perdón. Uh, so entonces, no no es un banco normal, no no tiene que ir a un banco normal, sino a un banco eh, como que presta
0: hipotecas. Yeah. Eh, es, es, pues es un ban los bancos normales prestan para hipotecas, las credit unions prestan para hipotecas, a veces hay negocios oh. que solamente se dedican a los préstamos de hipotecas, les llaman mortgage brokers, hay oficinas de gente, hay personas que okay. solamente a eso se dedican, entonces... Es, una, es, una, es en una de estas oh, okay. tres, o con personas que solamente se dedican a vender este tipo de producto. O con tu, O con la credit union que vende, la, la, es, es, le, le llamo producto porque es un producto, es un producto que uno adquiere, que uno consigue uh -huh. teniendo estos requisitos. Uh, en cualquiera de estos tres lugares es donde tú consigues una hipoteca. Entonces, o en el banco, o en la credit union que se llegan a prestar dinero, o, o con, con el mortgage broker. Reservado. sí que es lo mismo, que es un mortgage broker que básicamente trabaja con varios bancos y consigue los mejores intereses, costos de cierre. Entonces, ahí das, ahí das con él en, en, uh, en Profesional Recomendado en Andrés Gutiérrez
2: El
3: machete pa' tu billete El machete pa' tu billete El machete pa' tu billete Con Andrés Gutiérrez 805 ya no más 805
0: ya no más El machete pa' tu billete el Continuamos, Ya soy Andrés Gutiérrez El machete pa' tu billete Yo realmente creo que la manera de acabar con las ratas no es poniéndoles veneno es simplemente no alimentándolas Cuando la gente no caen sus trampas, estafas, engaños, se van. Tienen que encontrar otra manera de comer. Y el método, lo que hace que se vayan, se llama educación, el el no caer. Lo único que hace que no caigas en esas cosas es el saber. Así que si ahora tú ya sabes, díselo a alguien más. Dilo, cuando estén platicando y de cualquier otra cosa de un partido, nomás dile, espérate, Ahorita cuando te digo, oye, ¿viste que en el medio tiempo lo que está? Dile, espérame, no compres una IUL, que es un seguro indexado de vida porque vas a perder dinero. Ok, lo, ah, ahora okay, que ya continúa. Tomás los interrumpes para que les pongas esa semillita ahí que tú conoces. Compártelo con otros. Dile, si vas de vacaciones, no compres tiempo compartido. Ok, eh, pues, ¿un qué? Perdón, sí, tiempo compartido. Y ya les dices, esa es otra estafa. Si, si algún día alguien te, te dice que va a invertir dinero y que, que traiga a estas personas para que gane más, o si, si te hacen que pidan que reclutes personas, no, te van a, vas a perder tu dinero. Es una pirámide. Es un Ponzi scheme. Compartan esto con otros o simplemente comparte estos videos. Órale. Siguiente llamada desde Riverside, California. Hello, Margarito. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Aquí más feliz que el chapulín colorado con un chipote chillón nuevo.
3: Eh, me
0: lo imaginaba. ¿Qué te hace en mente, Margarito? Uh,
3: quería preguntarte un par de preguntas
0: ahí, Andrés. Échale.
3: Este, tengo, tengo una un 401k en la compañía donde estoy trabajando. Uh -huh. Este, y hace un año, año y medio, una persona que se dice asesora financiera me recomendó que lo moviera a un fixed account. ¿Por qué? O sea que lo dejara de. ¿Cuánto
0: tienes pues, en tu 401k? De,
3: Uh, 411.
0: 411 mil. Eh, ¿Qué edad tienes?
3: 50 Estoy por cumplir 53 años. ¿Cuánto
0: tiempo tienes metiendo en el 401k? Uh,
3: mira, yo me traje, me traje 39 mil dólares de otra compañía, okay. pero aquí en esa compañía tengo apenas nueve años y medio.
0: Más, más, ¿Y cuántos años duraste en la otra?
3: En la otra duré más años, pero solo junté 39 mil dólares allá,
0: no fue no gran cosa. ¿cómo? Ok, porque no le estabas echando mucho, Margarito. ¿Qué cambió cuando llegaste a esta compañía? No. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo es que has juntado? Bueno, yo, yo he visto estas cuentas, o sea, esto es lo que se juntan en los 401Ks, pero ¿cómo qué, qué? le metiste más? ¿El empleador te le, te le iguala más? ¿A qué crees que se deba este, el que has, has Mira, acumulado 400 mil dólares?
3: Bueno, yo, yo ahorita te digo, yo lo estoy poniendo ahorita el 25%.
0: Okay. Ok, le estás echando bastante.
3: Ok. Bastante, porque no tengo dependes, no tengo, este, ya, ya mis hijos, tengo dos hijos, ya están grandes.
0: Entonces lo, lo metes como deducción taxes, para que te ayude con tus taxes, ya entiendo. Y muy buena estrategia, muy sí, buena claro. estrategia cuando está el high income. Fíjate, tienes 53, en, tienes 400 mil. Ajá. En seis años, si no hay garantía, ajá. pero es lo que ha hecho históricamente, esto van a ser 800 mil, más las, sin, sin contribuirle más. Y luego, Seis años más que tendría 65, sería un millón Eso es si dejas de contribuir, si sigues contribuyendo, yo creo que le andas pegando por encima ya de los 2 millones, dos millones Que es más que suficiente, Margarito, para vivir, uf, pero como niño rico, sin batallar.
3: Pero entonces, en tu gesto vuelva a invertirlo, sí. decir no.
0: que la compañía mal, lo mame. No, hay que hay que tienes 53 años, tienes que seguir el dinero invertido y creciendo. Lo que esta persona te recomendó es muy probable que esta persona ni siquiera tiene licencias de inversiones. bueno No, no conoce. te Está diciendo que lo pongas en un producto fijo este porque tal vez estaba sugiriéndote que retiraras el dinero y lo metieras en una IUL o en una anualidad indexada fija no. con ella, una cosa así. O dentro del 401k. No, no, no
3: simplemente ahora que pasó todo la pandemia y esto, me sugirió que, que pues que se iba a perder mucho dinero y que lo mejor era este no sacarlo, simplemente sacarlo de la, de la inversión.
0: Déjame te hago una pregunta, Margarito, porque tú has visto el balance de tu cuenta ahorita. ¿Perdiste dinero en la pandemia? Ajá.
3: No, pues, bueno, sí estaba perdiendo eh, hasta el momento donde lo saqué, porque gelado, ¿no? ya no más lo que yo invierto, a mí lo que yo, lo que yo contribuyo,
0: es lo que ha crecido. Ok, entonces, Pero, pues, cuando,
3: de allí, en el
0: 2020, no en el 2020 perdió como, bajó como un 30%, 25, 20, 30%, el 2020, y ese mismo año se recuperó, y ese mismo año creció como otro 20%. O sea, el año terminó positivo como casi un 20%. ¿Los sacaste de las inversiones? ¿Los sacaste de, 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 las, de los fondos de inversión? Sí, sí, ah, sí. Bueno, y no recuerdo exactamente la fe, ¿Cuándo fue esto? ¿Fue en el 22? ¿En el 20? ¿Qué año lo hiciste?
3: Así que va a ser dos años que lo saqué. Ok. Eh, o sea que lo, que lo moví nomás a pararlo, pues. Entonces, ¿cuánto este, y, fue el,
0: y, y, el valor más alto de la cuenta que viste? O sea, ¿cuándo? porque lo viste, en el 2022 fue el año negativo. Ese fue el año que te perdió como un 22%.
3: Uh, yo creo que estaba como unos 360, yo creo.
0: Ok, entonces no, tu cuenta no bajó. Tu cuenta. cuenta como quiera anda, anda... Bueno, aparte más las contribuciones que le vienen metiendo bastante dinero. Las contribuciones. Mira es, lo que es, sucedió. En
3: donde trabajo.
0: ¿Te ah. Entiendo, Marito. Mira lo que sucedió. Te, te pasó una de las cosas más, más, más comunes que le pasan a las personas cuando no hay algo de educación financiera. Hay años negativos. La bolsa de valores sí. ha tenido años negativos. La razón por la que tú estás en 400 mil es porque hasta reciente... Tú le venías echando, echando sin verle mucho ni los balances. Tú nomás le echabas, le echabas y decías, oh, mi cuenta está creciendo. Y aparte, hasta el 2020, el, el 2022 fue el primer año negativo desde el 2008. Entonces te ha tocado una buena corrida de muchos años buenos. Por eso tus contribuciones más el crecimiento, eh, aunque te aseguro que es una fracción del valor de la cuenta, ha crecido mucho. Pero cuando vino el año negativo te espantaste, porque tal vez viste la cuenta en 400, luego la viste bajar... A 340 y dijiste, ¡Ah! y, te, y te topaste con alguien que te dijo, muévelo a fijo. Pero mira lo que pasó en el 2023, porque el 2022 perdió como un. La bolsa de valores bajó un 18%. El, 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 el SP 500 perdió un 18%, pero en el 2023 subió un 26%. Ah. Hubiera sido bueno que hubieras continuado con la estrategia, porque te hubiera tocado comprar cuando estaba bajo y ahora te hubiera tocado la recuperada. Tal vez tu cuenta ahorita anduviera en medio millón. ¿Es un error, Margarito? Este, cambiar la estrategia porque tú estás, tú estás en una época de acumulación. Tienes 53 años. Todavía no hay suficiente. Tal vez en la próxima vuelta ya, cuando si esto se duplica y llega a un millón, con un millón generas 5 o seis mil mensuales sin tocar el principal. Y puede ser que digas, Andrés... No tengo deuda, no debo en mi casa, no le debo, ya mis hijos salieron de la casa. Olvídate con 6 mil libres, 5 mil, 6 mil libres vivo, pero muy cómodo. Entonces uh -huh. tú todavía estás en la época de crecimiento de acumulación y la estrategia de irte a algo fijo va a parar todo el crecimiento. El, el único, la única acumulación de dinero va a ser lo que tú le metas. Y sí, pues vas a acumular algo, pero ya el dinero no va a tener crecimiento como lo ha venido teniendo hasta que hiciste este movimiento.
3: Entonces tu sugerencia es que me, me regrese a sí. invertirlo, dejar que la compañía lo maneje.
0: No, eh, no la compañía, pero hay que escoger no. unos fondos de inversión ahí en el 401k y seguir invirtiendo, ah. seguir seguir haciendo lo que hiciste por los últimos 15 años. Porque de otra manera van a pasar 10 años más y digamos que entre tus contribuciones y las del, y las del, las del um, empleador sean un ejemplo 20 mil al año. Pues en 10 años más le vas a meter otros 200 mil, va a haber 600 mil. Pero si el dinero está invertido, se va a hacer más de un millón. Porque el dinero tiene crecimiento. Y fíjate, ya no tienes 40 mil. Si 40 mil crece un 10%, crece 4 mil dólares. Si 400 mil crece un 10%, crece 40 mil. Solo con un 10% de retorno anual es mayor el crecimiento de la cuenta que tu contribución y la del empleador. Imagínate que nomás haga eso cada año de aquí a los próximos 10 años. Tú estarías perdiendo por 40 mil por año. Y no es 40 mil por año, es 40 mil del balance. Si en 5 años la cuenta son 700 mil y crece un 10%, la, crece, la cuenta crece 70 mil sin que tú hagas nada. Más tus 20 mil de, de acumulación son 90 mil que crece la cuenta, que estás dejando ir 70 por no tenerlo en el vehículo correcto. Lo siento, Margarito, pero entre el miedo buscaste consejo, te diste con alguien que no tiene ni siquiera licencias de inversión y escuchaste esto. No vuelves a meter a la, a la, a la inversión. La Escritura del Día, escuchen esto, interesante, dice El vino lleva a la insolencia y la cerveza al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. ¿Algo de malo cuando te, topes, te tomas una copita de vino? No, o dos, tampoco. Pero aquí te va el consejo del maestro de finanzas. No tomes decisiones con tu compadre cuando llevas dos cervecillas, cuatro cervecillas, un vasito de vino, una copita de vino. Tú y tu esposa, tú y tu esposo comprometanse que no importa dónde estemos, aquí en la casa, dónde estemos, si tomamos una gota de alcohol, no tomamos ninguna decisión financiera. Ninguna ninguna porque hay a veces ahí viendo un partido un compadre con otro arman un negocio ahí después de seis cervezas y, 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 pero armado el negocio están poniendo dinero y esto el otro y eh, este el vino lleva a la insolencia qué significa eso a ser tonto y la cerveza al escándalo Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. No quieres tomar decisiones tontas, lo contrario a sabio. No tomes decisiones si te echas un vacío de vino. Está fácil de entender, está muy claro el consejo de Dios. Siguiente llamada desde Waco, Texas. Hello, Ana, qué bueno que llamas, bienvenida. Hola, Andrés. ¿Cómo está? Pues qué bueno que me preguntas, Ana. Estoy aquí más feliz que Popeye cuando come espinacas.
2: Muy bien, eso está muy bien.
0: Sí, ¿qué te dice en mente? ¿Cómo te puede ayudar?
2: Um, mire, tengo muchas preguntas, pero ahorita casi como la más importante sí, es... Sí. Creemos, mi esposo y yo, que estamos listos para invertir, uh -huh. pero queremos que nos oriente un poco, que A nos ver. diga cuál sería la mejor manera de invertir.
0: Seguro. A ver, platícame, este, ¿cuánto tienen ahorros?
2: <coughs> Mire, pues tenemos bien poquito, a, ya tengo tiempo escuchando el show y escucho mucha gente y escucho sus ahorros y digo, wow, cómo le hicieron sí, para, sí. para llegar ahí, pero pues nosotros ahí vamos, poco a poquito, pero ahí vamos.
0: ¿Cuánto han juntado? Creo,
2: no estoy completamente segura, pero tenemos como 40 mil, 45 mil dólares. Ah. Um, seguro, seguro son 40 mil. Es que... Um, somos de las personas que no nos gusta como estar checando los ahorros. Los sí. ahorros son los ahorros y, ¿Y lo, no dónde, ven, dónde están los, los ahorros, Ana. Perdón.
0: ¿Dónde están? ¿Dónde mantienen el ahorro?
2: En dos diferentes bancos.
0: Muy bien. Y, y, y tienen algún compromiso de ahorro, o sea, tú y tu marido dicen vamos a ahorrar 500 por semana, o sea, tienen alguna meta de ahorro o nada más lo que como lo que vaya sobrando, lo que vayan, o sea, cómo han juntado tanto dinero.
2: Ah, mire, realmente no tenemos un compromiso. Um, tanto mi esposo como yo, bueno, mi esposo creo que es un poquito más más bueno para administrarse. Ah, okay. Este, él, pues como que él tiene cierto, en realidad ni sé bien cómo funciona su mecanismo, pero él, o sea, sí sé, sí sí sé porque creo que somos una pareja que pues nos comunicamos todo, pero como en cuestión del dinero, como le digo, no somos como tan encima del dinero, solo que bien, bien, no sé cómo lo hace él, pero él de, de su trabajo, de cierto trabajo, de ciertos trabajos, él, él pone a, al ahorro a, a un banco y a otro banco, okay. porque tenemos okay. dos bancos. Ya diferentes. me gusta
0: esa estrategia uno, directamente, o sea, de lo que ajá, le pagan, uno, él ya le pidió al empleador, y hey, de lo que me pagas, manda una cantidad a esta cuenta de banco.
2: no, 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 él recibe dinero en efectivo y recibe cheques, oh. entonces no sé bien cómo lo trabaja él, no sé como si algunos ya. en efectivo es sí. lo que ponen ahorros o ciertos cheques. Siempre... Ah, le digo, en realidad...
0: Ana, ¿sí? siempre han tenido dinero ahorrado.
2: Ah, no, 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 no. Nosotros somos un matrimonio que empezamos desde cero. Ya estamos poquito grandes, mi esposo tiene 43, yo tengo 41 okay. y empezamos, nuestro matrimonio empezó hace 17 años y empezamos de la nada, o sea, nada, con una camioneta nada más, y no teníamos donde vivir. ¿Pero hace 5
0: años ya tenían ahorros o, o, o han juntado otros 40 a, en el último hace, año, 2 años, 3 años?
2: No, hace como como 7 años empezamos a tener ahorros. Ajá. Qué
0: bien, qué bien. ¿Cuándo empezaste sí. a escuchar este show?
2: Ah, Andrés, hace como dos años, pero lo escuchaba, me encanta, desde que lo escuché, desde que lo conocí a usted, me encantaba escucharlo, pero así como que algo que me gusta, como... Algo que yo sé que necesito hacer, pero en sí, en sí, enfocada, enfocada. Yo creo que tengo como seis meses de que casi lo escucho en todas las plataformas. Lo escucho los mismos videos una y otra vez.
0: Qué bien, qué bien, porque te vas dando cuenta. Uy, oh, cómo me hubiera encantado haber aprendido eso desde antes, aunque sí, la parte sé. más dura bueno, ya la habían figurado, porque ya, venía, ya venían ahorrando. Ya habían agarrado el ritmo de la Sí, humor.
2: De hecho, de hecho, gracias a Dios, yo creo que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y como le digo, empezamos de la nada, pero creo que empezamos de espacio, pero creo que conforme lo escucho, creo que supimos empezar. Muy Ahorita, bien. gracias a Dios, tenemos una casa pagada. Sí. Ah, tenemos una que casi la terminamos de pagar. Wow. Son casitas sencillas. Okay. El, el lugar donde vivimos es un lugar económico, pero ya, no. ya tenemos rato. Ese que, pueblo de Hueco pagamos, se ha puesto
0: se ha puesto carito con, los, con el güerito y la chinita que viven ahí. Este... Ha llegado mucha gente, todo el país, porque es un bonito lugar para vivir. O sea, es una está yes. cerca de la ciudad, de está hecho, cerca de los aeropuertos. De hecho, no pero, vivimos
2: bien en lo que es Hueco, okay. perdón. De hecho, no vivimos bien en Hueco, pero estamos cerca de Hueco. O sea, nada más, como es un pueblito bien chiquito, yo les dije que era en Hueco, pero es un pueblo que ¿Cuánto está cerca cuesta de
0: una casita, tres recámaras, dos baños ahí por donde viven ustedes? O sea, no, no en Hueco, sino um, a una cuadra donde viven ustedes. ¿En cuánto andan las casas por ahí?
2: Como 150
0: mil. Ok. Y si, y si fueras dueña de esa casa, ¿cuánto cobrarías de renta?
2: Uh, ay, Andrés, le digo la verdad, sinceramente no estoy muy familiarizada okay. con eso, pero tenemos tenemos otra casa, otra casa que todavía no, esa es una de las preguntas. Tenemos 40 mil dólares de ahorro, como no sé si son 45, pero uh -huh, 40 uh -huh. sí son sí. de ahorro, di, divididos en dos bancos diferentes y tenemos una segunda propiedad que tenemos en, en renta, y ya nada más nos faltan nueve mil, bueno, nueve mil seiscientos, digamos los diez mil dólares para terminarla de pagar. Uh -huh. Una de las preguntas es, de los 40, yo le decía a mi esposo, tenemos cuarenta um, mil. Hay que invertir 20 y dejar 20 de fondo de emergencia mi esposo tiene una pequeña compañía de jardinería, okay. pero él tiene su cuenta aparte, él tiene okay. su cuenta de jardinería. O sea, no, 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 él no ocupa de dinero
0: ahorro. de este para comprar máquinas o fierros o no. otra troca. No, o... siempre,
2: como le digo, siempre hemos tratado de que el ahorro es ahorro y así sí. casi nos estamos ahorcando sí. de algo y de ahí no
1: vale nada.
0: Bueno, ahí te, van los, ahí te van un par de consejos. Número uno, ustedes no están grandes. 43 y 41... Apenas vamos agarrando vuelitos, Estamos eh, todavía no han llegado, un, van, van llegando a la mitad de la vida, que es donde se pone bien sabrosa la vida. Así es que no no vuelvas pero, a decir jamás que estamos personas grandes.
2: si dicen 30 años y si están invirtiendo, Y yo digo, ¡guau! ¡Wow, ah, bueno, pero nada, no, eso
0: años. eso no eso no tiene nada que ver con estar joven. O sea, ustedes están somos somos adultos. No, ni siquiera somos no digas somos adultos grandes, ¿Sí? alguien que tiene 50, 58, 60 es un adulto ya ¿Sí? grande. Eh, 41, 43, es, es un, es, estamos, somos adultos nada más. ¿no? Tal vez no somos jóvenes, pero somos un adultos. Somos somos ok, vamos a hacer eso un lado. ¿Qué deben hacer con este uh -huh. dinero? Eh, me da mucho, bueno, mantengan 20 de fondo de emergencia. Uh -huh. y paguen la casa. ¿Cómo se, es, okay. es como, porque si tuvieran la casa pagada, no fuera si pidas un préstamo de 10 mil, de 9 mil para tener 40, de 10 mil más en la cuenta de banco. Entonces quítense eso, no uh -huh. importa el interés, nada más, liberan un poquito más de pago y listo. Y ahora sí la pregunta es de aquí en adelante okay. qué hacemos. Sí, número uno, sigan creciendo el negocio de tu marido, sin que él meta más horas. Uh -huh. Tu trabajo es ayudarle a que él tenga más clientes, proyectos más grandes, pero sin meterle más horas. Número okay. dos, vayan con un asesor financiero que les hagan un cálculo ya de retiro. Una cita. Ok. Que les ya haga el cálculo. Una
2: cita con Cristóbal, Delgado. Okay.
0: Cristóbal es excelente. Que les haga el cálculo. Cristóbal, ¿cuánto se toma a nuestra edad tener independencia financiera solamente con las inversiones? Si él dice 800 mensuales. Pongan 800 en las cuentas de retiro y dejen eso, eso en automático. Con el resto del dinero, van juntando el dinero. Si tu marido ocupa más dinero para que sea el negocio, primero el negocio. Si dicen, no, él tiene su dinero, entonces sigan comprando casas. Como esta que me dijiste de 150 que está cerquita de la tuya. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.